0: Je m'appelle Marc, je m'appelle Rien, je m'appelle Théo. je m'appelle Lo je m'appelle moi
1: je
2: m'appelle Fatal Pazuka, je m'appelle Nathan, je m'appelle Max, je m'appelle Justine, je m'appelle Zacharia, je
3: m'appelle Rihanna je m'appelle Violine, je m'appelle Thaïs, je m'appelle Aurélie, je
2: m'appelle Mickaël je
3: m'appelle Aya, je m'appelle Liana,
0: je m'appelle Lévi, je m'appelle Lucas, je m'appelle Chloé,
2: je m'appelle Sébastien.
0: Le dernier train, une histoire inventée par la classe 4A du collège de Châteaudun, à Belfort, avec l'aide de nos enseignantes Virginie Vernier et Laure et de l'écrivain Thomas Flau. Je m'appelle Ryan Je m'appelle Manon Je m'appelle Lydia Je m'appelle Aline. Je m'appelle Eloïne
2: Je m'appelle Julien Je m'appelle Anaïs Je m'appelle Thomas Je m'appelle Maï Je m'appelle Camélia Je m'appelle Nathan Je m'appelle Geoffrey.
0: Je m'appelle Joffrey Je m'appelle Coratine. Première partie, chapitre 1 Comme chaque matin, Mariam est réveillée par Lydia, sa cousine, qui n'est pas que sa cousine, puisqu'elle est aussi sa colocataire, car
4: toujours, Lydia est réveillée avant elle.
5: Certains matins, Lydia claque les portes si fort que Mariam se réveille dans un sursaut. D'autres fois, ce ne sont pas les portes qui claquent, mais le bruit de l'AK-47 qui mitraille des hordes d'ennemis sur sa PS4. Pourquoi joue-t-elle si tôt Est-ce qu'il lui arrive seulement de dormir Comme chaque matin, Mariam est réveillée par Lydia et ce matin, elle commence d'abord par tambouriner sur sa porte. Mariam l'ignore. Elle est encore tout engourdie du sommeil et Lydia, comme chaque matin, la fatigue beaucoup. Elle aimerait se rendormir mais n'y parvient pas. Car Lydia ne se fatigue pas. Elle tambourine, tambourine et maintenant en plus, elle crie.
6: « Allez, bouge-toi, Mariam
5: !» Mariam
6: cache sa tête sous son oreiller. « Mais allez, bouge-toi, tu vas arriver en retard
7: !» Mariam se roule en boule sous la couverture. Même sous toutes ses couches, elle entend encore les points de Lydia qui t'emmènent sur la porte. Impossible de l'ignorer Lydia fait beaucoup de bruit quand même. Mariam l'aime beaucoup. Mais, pense-t-elle, un jour,
5: Lydia la rendra sourde
6: Il est 7h. Ton train part dans 20 minutes. Faut y aller maintenant ou tu vas être en retard à l'école d'art.
5: A-t-elle bien entendu 20 minutes pour prendre son train Le stress réveille Mariam d'un coup. Elle bondit de son lit et ouvre la porte à Lydia qui lève les yeux au ciel.
6: « Bon quoi, je suis levé, tu vois. Je
5: réponds Mariam tout en attachant à la base de son avant-bras sa prothèse. Ce geste, elle le fait tous les matins. Après le réveil, c'est toujours la première chose qu'elle fait. Depuis sa naissance, elle n'a pas d'avant-bras droit. Juste après le coude, ça s'arrête. Elle est habituée, elle a toujours été comme ça. Pour rien au monde, elle ne changerait cela. Elle est comme ça. Et cette prothèse, Mariam la trouve merveilleusement utile. Voilà à quoi ça ressemble Au bout de son coude, une fixation lui permet d'attacher son bras artificiel qui ressemble comme deux gouttes d'eau à de vrais bras. Son bras, c'est comme un vrai. Elle peut le bouger comme elle le souhaite puisqu'il capte les signaux envoyés par ses nerfs et devine les mouvements que Mariam veut faire. C'est même mieux qu'un vrai bras, car son index, elle peut le dévisser pour le remplacer par un outil.
0: Au fil des années, l'un a fabriqué de nombreux. Stylos, ciseaux, compas, règles, plumes, pinceaux fusins qui lui ont permis d'être la dessinatrice accomplie qu'elle est désormais. Mais aussi lampe, tournevis, et celui qui impressionne le plus, un outil bizarre qui lui permet de crocheter toutes les serrures. Tous ces embouts merveilleux tiennent tous dans une simple trousse. Après avoir vissé l'embout stylo qui lui permettra de dessiner sur son carnet durant son trajet, Mariam ferme soigneusement la trousse et la place dans son sac à dos, avec ses peintures, ses encres ses feuilles, ainsi que les livres d'histoire de l'art égyptien, une matière qu'elle étudie en ce moment et qui la passionne.
8: Le réveil sonne et Zaïd, comme chaque matin, prend un peu de temps pour l'éteindre. Il n'a pas très envie de se réveiller ce matin. C'est vrai qu'il devrait aller s'entraîner à l'escrime. Son katana est posé à côté de son lit. Là, il l'a jeté la veille avant de se coucher en colère, sur son sac de sport, ce katana que son père lui a offert. Et dont il aimerait un jour faire cadeau au mangaka qui l'a tellement inspiré dans sa vie, le grand Ichiro Oda. Le réveil sonne. Il ne s'arrête pas. Les images de la veille tournent dans sa tête en boucle. Il avait appris, la veille, une terrible nouvelle. Les relations entre lui et sa mère étaient tendues depuis que son père, qui l'aimait tant, avait été arrêté et jeté en prison. C'était il y a un mois et, ce jour-là, Zaïd avait appris que son père, souvent absent, était dealer.
3: Depuis, chaque soir, lorsqu'il rentre de l'entraînement, Zaid se dispute avec sa mère. Il se dispute pour tout et pour rien. Hier soir, il ne se souvient même plus de ce qui avait commencé la dispute, mais il se souvient qu'elle était violente. Il se souvient aussi que, entre les cris et les pleurs, sa mère lui avait avoué qu'il était adopté. Le choc avait été tel que Zaïd n'avait rien pu dire. Il s'était simplement enfermé dans sa chambre et, après avoir jeté son sac de sport au sol et regardé un instant le katana, Zaïd avait fondu en larmes. Alors avant de se lever, ce matin, Zaïd attend d'avoir entendu sa mère sortir de leur appartement. Là seulement, il sort de son lit, met son survette et prend son sac de sport pour aller à l'entraînement. Au milieu du salon, il découvre, sur la table, un classeur sur lequel il voit inscrit « papier d'adoption ». Nerveux, il hésite à l'ouvrir, puis soupire et sort. Sur le pas de la porte, il hésite à nouveau. Puis il rebrousse le chemin,
4: retourne dans sa chambre et remplit son sac de tous les vêtements qu'il trouve, Puis, en traversant le salon, ajoute sous les vêtements le classeur. Comme tous les matins, Zaïd s'apprête à sortir de chez lui. Mais ce matin n'est pas comme tous les matins. Ce matin, Zaïd ne prendra pas le bus pour se rendre à l'entraînement. Non. Ce matin, Zaïd a décidé de prendre le train pour la grande ville. Il ne sait pas. Tous les trains feront l'affaire. Car ce que veut
3: Zaïd, c'est partir et ne jamais revenir. Zaïd parcourt ses souvenirs, allant de pièce en pièce. Son sac de sport plein en bandoulière. Il fait une dernière visite de son appartement. Tout d'abord, le salon. Il se rappelle de tous ses rendez-vous chips-pizza avec sa mère le samedi soir. Enfin, ce n'est pas sa vraie mère. Il a encore du mal à le réaliser.
4: Ensuite vient la cuisine. Cet endroit était sa caverne d'Ali Baba. L'endroit où chaque placard renfermait ses mille et un bis. La salle de bain où, en tombant, il eut cette cicatrice à la joue, qui fit sa fierté. Pour finir, il entre dans la chambre de sa mère. Il regarde son lit, défait, avec de la mélancolie. Et en sortant de l'appartement, il dépose ses clés et ses souvenirs sous le paillasson.
9: complètement vide. Même les mouches ont déserté l'endroit. Le wagon n'est pas très large, mais juste assez pour laisser passer Zaïd et son sac de sport. Les sièges sont anciens, rouges, délavés et abîmés à force de passage. Certains sont même déchirés ou ont des trous par-ci par-là. Zaïd trouve un siège moins abîmé et s'assoit. Autour de lui, la vieille tapisserie qui se décolle et l'odeur de moisissure lui donne envie de vomir.
10: Zaïd ouvre son sac pour y chercher ses écouteurs et découvre un classeur vert. Nerveux, le classeur fermé entre les mains, il hésite puis l'ouvre. En première page, la photo d'un homme mal rasé, un nom Marc Saber et une adresse 13 rue des Babilloles, Grande-Ville. Zaïd referme le classeur d'un coup et l'enfonce dans son sac. Est-ce bien son père, cet homme à la mine fatigué Le hasard a-t-il emmené Zaïd à fuir la Grande-Ville alors que son père biologique y vit Y pensait est trop vertigineux. Zaïd décide d'écouter un peu de musique, Mais derrière ses écouteurs, il entend soudain, comme si quelqu'un parlait dans son oreille, cette voix qui semble être monotone, presque murmurée, d'un très vieil homme
11: annonce. Bienvenue dans le train pour la grande ville. Messieurs, dames, accrochez vos ceintures.
9: Zahid regarde autour de lui. Pas de ceinture.
11: C'est une façon de parler. Il n'y a pas de ceinture en fait.
9: Zaïd sursaute. Comment a-t-il vu
10: Mariam a trouvé un autre siège. Une sorte de long canapé tordu, bleu, sur lequel elle se couche. Le chaton près d'elle. À travers la fenêtre, le paysage défile. Des enfants s'amusent dans une cour de récréation. Puis, ce sont les bois. La voix du chef de train retentit à nouveau.
11: Prochain arrêt, Memphis. Je répète, prochain arrêt, Memphis.
9: Étrange, se dit Mariam. Tous les matins, elle prend le train qui se rend à la grande ville pour aller à l'école d'art. Et pourtant, Le train ne s'est jamais arrêté à Memphis. Jamais elle n'a entendu ce nom. La voix retentit à nouveau.
11: Prochain arrêt, Waterloo. Je répète, prochain arrêt, Waterloo.
9: C'est quoi cet endroit,
11: Waterloo Se demande Zaïd. Et soudain. Le train accélère brutalement. Zaïd se croit pas nos accoudoirs. La voix du chef de train avait raison. Mais des ceintures auraient été utiles, quand même.
10: Le train va si vite que Zaïd sent un creux dans son ventre, comme s'il était sur une montagne russe. Dehors, il ne peut plus rien distinguer. Tout est mélangé dans
9: une espèce de grande bouillie de paysage. Puis, lorsqu'un choc fait vibrer très fort tout le wagon, Zaïd est aveuglé par une lumière forte, comme un flash, comme le soleil.
1: 3 Le dilemme. D'un coup, le train s'arrête et avec la vitesse, Zaïd tombe. La voix retentit et avec un ton qui semble être celui d'une blague, dit
2: "Prochaine arrêt, Waterloo." Je répète "Prochaine arrêt, Waterloo." Tout le monde descend du train.
1: Et avant que Zaïd ait même juste eu le temps de se lever, le train disparaît sous lui. Il se retrouve les fesses dans la boue. Le ciel est gris au-dessus de lui. La pluie ne tombe pas, mais le sol est trempé.
7: Il est au milieu d'un champ si boueux qu'on dira un marécage. Quand il attrape son sac de sport mouillé et se lève, il sent l'eau qui lui glisse entre les orteils après s'être
1: infiltré à l'intérieur de ses baskets. « Mais qu'est-ce que je fais là, moi
2: ?» se dit Zahid.
1: « Eh oh, je suis où Qu'est-ce que je fais là
2: » crie-t-il et la voix du train retentit, sortie de nulle part. « Tu es en Belgique pendant la bataille de Waterloo. Napoléon peut la gagner. » Mais ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Je dois trouver ces plans de bataille et me le ramener afin qu'ils perdent.
1: Comment je peux faire ça Je comprends rien.
2: Ça, c'est à toi de le trouver. Je ne vais pas te mâcher le travail non plus, ça va pas ou quoi
1: Et si j'arrive pas à trouver votre plan là, il se passe quoi
2: Tu ne rentreras jamais chez toi.
1: Mais je suis parti de chez moi, espèce d'idiot.
2: T'as envie de rester ici, bloqué dans la boue Non. Alors tu m'amènes le plan. <t'en>
7: À peine la voix a-t-elle fini de parler qu'un bruit de canon fend l'air et résonne dans toute la plaine. Au loin, un homme à cheval sort d'une forêt et se dirige au galop vers Zaïd.
1: La plume de son chapeau vibre avec le vent. Son sabre sorti du fourreau, brioleurs orangées d'une ferme incendiée. Effrayé, Zaïd se met à courir. Mais le bruit du galop se rapproche. Il l'entend. Et soudain, le cavalier arrive à sa hauteur, se poste devant lui et lui barre le chemin. Il tend le bout aiguisé de son sabre près de son visage. «
2: Qui êtes-vous » s'exclame le cavalier. «
1: Euh, Zaïd, je m'appelle Zaïd, je sais pas ce que je fais là. »
7: Le cavalier rit, mais son rire s'arrête brusquement lorsqu'il distingue la poignée et la garde de son katana qui dépasse de son sac de sport. Le cavalier descend de son
1: cheval et attrape Zaïd par le bras.
2: « Vous êtes armé ?» crie Chill. « C'est de quoi juste Un soldat prussien
1: ?»« Quoi Lucien Je ne suis pas Lucien, moi.
7: Je suis Zaïd. »« Le visage du cavalier s'adoucit.
2: »« Je vous crois.
1: » dit-il à Zaïd. « Et vous Vous êtes qui
2: ?»« On en discutera plus tard. Vous ne devez pas rester seul. Venez avec moi.
1: » Le cavalier remonte sur son cheval et teint sa main à Zaïd pour l'aider à monter à son tour. Zaïd attrape la taille du cavalier et le cheval repart au galop vers la ferme en feu, puis s'enfonce dans l'ombre de la forêt.
0: Zaïd savait que Napoléon était petit, mais quand même, il est encore plus petit que ce qu'il imaginait. Il est même minuscule, et l'épée qu'il tient en garde devant Zaïd, la poignée contre sa bedaine, qui tire sur les boutons de son long manteau gris, est si grande qu'elle dépasse de son chapeau bicorne. C'est Napoléon qui attaque le premier. Zaïd le laisse faire. Après tout, Napoléon, en plus d'être minuscule, est enrobé et il n'est plus tout jeune. Le laisser attaquer en premier, c'est de la politesse. Zaïd n'a aucun mal à esquiver l'attaque de Napoléon. Un simple coup de katana bien senti, comme son coach lui a appris à l'escrime, et l'épée de son adversaire vole en l'air. Napoléon, lui, perd l'équilibre et tombe dans la boue. Mais revenons un peu en arrière. Pourquoi Zaïd se retrouve-t-il à se battre contre Napoléon Eh bien, il ne l'a pas trop compris lui-même. Arrivant au camp, Gourchi l'a présenté à son empereur. Et celui-ci a décidé, au grand étonnement de tout le monde, qu'il allait tester ce gamin dans un combat à l'épée, après avoir vu son katana. Fin du flashback. Le combat est terminé, il a été court. Napoléon a le visage dans la boue. Les soldats, réunis en cercle autour du combat, retiennent leur souffle. Napoléon va-t-il être furieux d'avoir été ainsi humilié Ruchy fait signe à Zaïd d'aller aider Napoléon. Zaïd suit son conseil. Ruchy est vraiment un ami, toujours à l'aider. Il s'approche de Napoléon et lui attrape le bras, l'aide à se relever de la floque de boue dans laquelle il avait glissé.  « Est-ce que ça va, monsieur l'Empereur ?» lui demande-t-il. Napoléon se relève. Sa culotte blanche est couverte de boue marron et dégoûtante. et Son visage est rouge. Zaïd ignore s'il est rouge de colère ou d'effort, car Napoléon n'a pas l'air d'avoir un très bon cardio. S'il est en colère, Zaïd le sait. Il va lui arriver des trucs bizarres. Il a quand même humilié l'Empereur, mais l'Empereur éclate de rire. «
8: Ne m'appelle pas monsieur l'Empereur. » « Mais appelle-moi Napo »
0: dit-il à Zaïd en passant son bras autour de ses épaules et en l'amenant vers Grouchy. Zaïd est tellement rassuré qu'il lui faudrait s'asseoir pour reprendre ses esprits. « Il est doué ce petit, hein ?» dit Napoléon à Grouchy. « Oui, il est doué !» lui répond-il en faisant un clin d'œil à Zaïd. Les trois hommes fendent ensemble le cercle des soldats pour se rendre dans la grande tente de Napoléon.
8: Lorsque le train s'arrête enfin, Mariam, Saïd et la voix descendent sur un long quai d'acier. Devant eux, s'étend une infinité de gratte ciel entre lesquels volent des nuées de voitures volantes et de dirigeables.
4: Nous sommes dans la grande ville où vous vouliez vous rendre, mais en l'an 3000. Je vous laisse trois choix. Vous pouvez rester ici dans le futur. Vous pouvez retourner dans une des époques que vous avez visitées durant vos aventures. Ou alors, vous pouvez retourner dans le présent.
3: Que vont bien pouvoir faire nos héros Leurs aventures les ont changés, c'est sûr. Alors plutôt que de nous arrêter à une simple fin, nous avons décidé de raconter toutes les fins possibles de l'histoire de Mariam et Saïd.
5: Voici la fin numéro 1. « Vos aventures farfelues m'ont épuisé, écria Mariam. Donc, tu veux nous quitter Demande la voix. Nous Répond Mariam. Zahid a donc choisi de rester
6: Je ne te dirai rien concernant ton jeune ami. Yow. Fais misto. Et sa chose Dis la voix un peu dégoûtée. Tu veux la garder avec toi Ce n'est pas une chose. Dis Mariam, scandalisée. C'est mon chat.
5: Oh. Alors au revoir, Mariam. Au revoir la voix. Et dites à Zahid de ne pas dégainer son katana dès qu'il a peur. C'est ridicule. Je lui souviens.
4: Voici la fin numéro 2. La voix, j'ai pris ma décision. Je veux retourner chez moi. Je veux retrouver ma cousine. Je veux continuer d'aller à l'école d'art parce que ça me passionne.
3: Mais pourquoi Tu pourrais rester dans le futur avec toutes les nouvelles technologies Regarde Zaid qui joue avec son sabre et laser sur son skateboard volant. Aïe On dirait qu'il s'est fait mal. Ah oui Zaid, ça coupe un sabre laser, tu croyais quoi Je m'en fiche de ces gadgets. Je veux retrouver ma cousine.
8: Mariam se retrouve donc dans la gare où elle était quelques jours avant. Elle refait le chemin inverse, passe près de l'épicerie où elle avait trouvé Mishto, Le chat miaule, comme pour lui dire au revoir, et disparaît dans un bousquet. Lui aussi est parti retrouver sa vie d'avant. Mariam est prise de nostalgie, soudain. Elle court retrouver sa cousine Lydia. Lorsqu'elle la prend dans ses bras, en faisant tomber sa manette de PS4, elle ne comprend pas pourquoi Mariam était aussi émue.
0: Voici la fin numéro 3. Bon, là, cette histoire se finit là On peut se rappeler Oui. T'as Snap Oui. Au revoir. Au revoir. Ils partent chacun de leur côté. Mariam regarde sa montre. Sauf qu'elle s'aperçoit que le voyage s'est déroulé en une minute. Il était 8h14 avant le voyage et il est maintenant 8h15. Du coup, elle n'est pas en retard. Voici la fin numéro 4. Que vous Dit la voix. Mariam réfléchit. Elle a adoré l'Égypte ancienne, mais elle repense à sa famille et décide de retourner chez elle. Je, Je rentre. rentre, dit Zaïd et Mariam en même temps. Le train part dans une sorte de tunnel noir qui les ramène chez eux. « Vous êtes arrivés !» dit la voix.
11: Voici la fin numéro 5. Zaïd, depuis que j'ai posé mes yeux sur toi, mon cœur s'est enflammé. Et depuis, j'ai nourri un sentiment un peu plus grand chaque jour envers toi.
10: Mariam, pendant cette aventure, j'ai pu constater tes talents intellectuels et ta grande beauté. Mais j'ai trop peur de te décevoir. Alors c'est mieux pour nous qu'on reste juste amis.
11: Je pensais que tu m'aimais. Tu étais trop tactile avec moi pour être seulement ami. Tu faisais des câlins sans aucune raison. Tu faisais des sous-entendus du genre « t'es la mienne » ou tu voulais que je parle à aucun garçon sauf toi. Tu m'as prise pour un objet, ton jouet, c'est ça. Donc ça ne sert à rien que l'on reste seulement amis, car je ne veux pas de ton amitié. Si l'on reste amis, je ne supporterai jamais de te voir avec une autre. Et puis notre relation ne sera plus jamais la même pour le coup. Sache que je t'aime et que je serai toujours là pour toi. Oui, je vois,
10: je comprends. Je serai toujours là pour toi aussi, mais je ne sais pas. Je ne supporte pas de te voir avec quelqu'un d'autre ou je ne sais pas pourquoi.
11: Haha, <rire> t'es jaloux
10: Oui, en fait, je tiens beaucoup à toi. Je ne sais pas si je t'aime en amour ou quoi, mais j'ai jamais été comme ça avec une autre fille. Si tu veux, on peut quand même essayer ensemble.
9: Un sourire apparaît sur le visage de Mariam. Bah, vas-y, on se pose. Il lui fait un bisou sur le front. Zaïd. Oui, Biba. Je t'aime. Je sais.
7: Voici la fin numéro 6. Zaïd a compris que sa mère était très courageuse et qu'il avait une réaction très égoïste.
6: Mais de toute façon, c'était fait. Donc on ne pouvait pas faire machine arrière. Il décide donc de faire sa vie dans la vie du futur. Voici la fin numéro 8. Mariam regarde la voix qui regarde par la fenêtre. Elle ne sait pas par où commencer.
5: J'ai fait mon choix, dit-elle. Oui, et qu'as-tu décidé de faire
6: J'ai décidé de rentrer chez moi.
0: Rentrer chez toi Comment ça
5: Bah tu vois, là où mes parents vivent
6: quoi.
10: Savoir pourquoi tu as
6: fait ce choix. Myriam réfléchit un moment avant de répondre. Tu veux me le dire ou non lui demande la voix.
5: Oui, oui, je réfléchis juste à comment je vais te le dire. Et ah. Du coup, finis de réfléchir. Oui. Alors, je t'écoute Euh, oui. Alors Bon, je sais pas, j'ai envie, c'est tout. C'est tout C'est comme ça.
0: Ok, c'est comme ça.
4: Salut.
5: Salut. Merde. <rire>
10: Voici la fin numéro 9. Mariam est assise devant le train, face à la ville du futur. Elle observe le balai des voitures volantes et des vaisseaux spatiaux qui viennent de trop loin. De Mars peut-être, ou de la Lune, ou de Proxima, du Centaure. As-tu ah, fait ton choix, Mariam
9: Oui, je me suis décidé. Je veux retourner dans mon époque pour retrouver ma famille et mes amis.
0: Voici la fin numéro 10. Zaïd marche dans la direction de la voie. Euh, excusez-moi. Lui dit-il. Oui, dis-moi. J'aimerais retourner dans mon époque. Pourquoi Ma mère me manque. Après tout ce que j'ai vécu, je regrette de l'avoir quittée. Je voudrais rentrer maintenant. La porte du train s'ouvre. Et Zaïd voit la gare où tout a commencé. Il a les larmes aux yeux. et se retourne vers Marianne. Tu vas me manquer. Lui dit-il. Tiens, prends mon katana. Comme ça, tu ne m'oublieras jamais. « Je risque pas de t'oublier, Zaïd. » Arrivant à l'heure, à l'école d'art, Mariam reprend la vie où elle l'avait laissée. Mais c'est difficile. Elle pense à tout ce qu'elle a vécu ces derniers jours. Et surtout, elle pense à Zaïd. Le reverra-t-elle Arrivant devant son immeuble, Zaïd court dans les escaliers pour rejoindre son appartement. Dans le salon, sa mère est en pleurs. Elle a compris que Zaïd était parti. Il la prend dans ses bras et murmure à son oreille
9: « Je suis désolée, maman. » Voici la fin numéro 12. « Finalement, dit Zaïd, je vais rester ici, dans le futur. »« Et pourquoi ce choix ?»
11: lui répond la voix. «
9: Je me sens plus vivant, ici. D'où je viens,
11: je m'ennuie. » À partir de ce jour, Zaïd explore le monde du futur. Il se sent désormais très libre et heureux.
9: Mais un jour, un immeuble s'effondre devant lui puis un autre, et puis c'est toute la Terre qui explose.
10: C'est la vraie fin maintenant, et Zaïd se dit que, par peur de s'ennuyer, il s'est précipité dans l'Apocalypse.
0: Voici la fin numéro 13. Zaïd a décidé de rentrer chez lui, pour retrouver sa mère, qui a toujours tout fait pour lui. Pendant tout le trajet, il se demande comment elle va réagir. Mariam, qui a elle aussi décidé de rentrer pour gagner le concours de dessin, le rassure. Mais au moment où le train arrive en gare de la grande ville, il décide de descendre avec Mariam. À travers la fenêtre du wagon, il a vu, à côté de la gare, la prison où est retenu son père. Au parloir, il voudrait lui offrir son katana, mais le policier refuse. Je voulais l'offrir à mon père biologique. Mais c'est toi mon vrai père. Ému, son père lui promet qu'ils se reverront bientôt. <rire>
7: Voici la fin numéro 14. Je crois que je vais rentrer chez moi, dit Mariam.
1: Timmy ceux qui semble être d'accord.
7: Pourquoi Demande la voix. Ces aventures ont été intéressantes, mais je me prépare depuis des
1: mois pour gagner le concours de dessin. Je ne peux pas rater cela. Arrivée à la gare de la grande ville, Mariam se dépêche d'aller à l'école d'art. Le sujet du concours de dessin ce jour-là est dessiner quelque chose que vous aimez. Mariam gagne le concours avec un dessin de Michel. Voici la fin numéro 15. J'ai pris ma décision.
2: dit Mariam.
7: Et... Qu'as-tu décidé de faire Je vais partir en Égypte. Et pourquoi L'histoire de ce pays me passionne depuis que je suis toute petite. C'est vrai, ma cousine et ma vie d'avant me manqueront. Mais l'occasion de mieux connaître ce pays ne se présentera pas deux fois.
1: Moi, je rentre. Mariam, je me souviendrai de toi toute ma vie.
2: Quelques jours plus tard, alors que Zaid retourne en train dans la Grande Ville, pour son entraînement d'escrime, il décide d'aller dans l'aile égyptienne du musée de la Grande Ville. Là-bas, il voit un bas-relief du jeune déesse avec une prothèse merveilleuse au bras qui peut tout faire. Ému, Zaid en est sûr. Cette déesse, c'est Mariam.
5: Voici les nombreuses fins que pourrait avoir l'histoire de Mariam la jeune dessinatrice, pourvue d'une prothèse extraordinaire, et de Zaïd, le jeune garçon au katana, qui rêvait de s'enfuir ailleurs. Peut-être aurait-il pu encore faire autre chose que cela. Après tout, ils ont la vie devant eux, et les possibilités qui s'offrent à eux sont infinies. Et vous, comment voulez-vous que cette histoire
0: se finisse S'il reste des pages blanches à la fin des livres, c'est pour qu'on puisse imaginer notre propre fin. Alors, allez-y
3: La classe de 4e A du collège du Châteaudun à Belfort a écrit le dernier train avec l'aide de l'auteur Thomas flao au printemps 2022. Ce travail a été soutenu et accompagné par leurs enseignants Laure In et Virginie Vernier. Les podcasts que vous écoutez ont été réalisés par Vincent Raphaël Carinola. Ces ateliers romans d'école s'inscrivaient dans le projet global Bienne, Belfort et Retour, soutenu par le Fonds de coopération culturelle transfrontalier Belju qui associe la direction de la jeunesse, de l'éducation, de la culture, du sport et de la vie associative du territoire de Belfort et la délégation de la coopération de la République et le canton du Jura.